0: Voilà, ça y est, on est en direct. Alors, bonsoir à tout le monde, suivant que vous êtes avec nous en direct ou en replay euh, de je ne sais pas quel endroit du monde. Et comme vous le voyez, ce soir, à nouveau, je suis en bleu parce que ce soir, on a rendez-vous pour notre deuxième atelier sur l'élément eau euh, que nous propose Sabrina Ben-Méchry. Donc la. Dernière fois, Sabrina nous avait parlé de l'eau en tant que matrice. Et aujourd'hui, le programme est un peu différent. Je crois qu'elle va nous parler de l'empreinte écologique. Et donc, je lui donne tout de suite la parole pour nous expliquer les réjouissances au programme. À toi, Sabrina.
1: Bonsoir, Sylvie. Bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées ce soir et puis à celles qui se connecteront au replay. Je suis vraiment heureuse de partager ces ateliers avec vous. Sylvie, merci beaucoup pour toute cette préparation, euh, voilà, et puis animation, parce que euh, ça demande du temps, en fait, hein, euh, la préparation de de tous ces petits événements, Euh, mais c'est très riche, et puis ben, ça nous grandit, nous aussi, autant que les personnes avec qui on partage. Qu'on remercie
0: d'ailleurs, parce qu'elle nous envoyait envoyé de de très beaux retours sur le premier atelier, c'est vrai qu'on n'était pas très nombreux, mais il y en a plein qui l'ont fait en replay, Euh, j'ai vu qu'entre les deux chaînes, l'atelier a été vu presque 500 fois, Et euh, tous les commentaires qu'on a reçus étaient vraiment positifs. Il y a des gens qui ont vécu de de très belles choses. Donc, on vous remercie déjà de faire le replay et aussi euh, bah, de nous poster vos commentaires quand vous prenez le temps de nous les envoyer ou par mail ou ou en commentaire sous les vidéos.
1: Alors, euh, pour rester dans le timing, euh, aujourd'hui, on va parler de l'empreinte écologique positive. Finalement, c'est quoi mon empreinte écologique positive et quel est le lien entre la positive et l'eau Ah, alors, euh, avant que l'on démarre, est-ce qu'on a un verre d'eau euh, Juste euh, pour, pour être sûr que tout le monde puisse bien vivre l'atelier, l'expérimenter. Je pense
0: que oui, on va les laisser le temps d'aller en chercher un s'ils si ne l'ont pas. Voilà. La bouteille, comme la dernière
1: fois. <rire> voilà, je crois que c'est bon. C'est bon, tout le monde a un verre d'eau. Ok, alors on va pouvoir euh, commencer. Euh, donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Donc euh, je suis Sabrina Benmechery. Je suis docteur en biologie cellulaire, en écologie forestière. Et puis euh, je me suis spécialisée dans la gestion des ressources naturelles et surtout dans les voyages. Hein. Moi j'aimais beaucoup voyager. Donc je me suis bien arrangée pour faire de mes voyages ma passion et mon travail. Donc je suis aussi spécialiste en écotourisme et j'ai eu la chance pendant une quinzaine d'années de traverser le désert. Et au fait, c'est vraiment le, le désert qui m'a révélé à moi-même. C'est vraiment une expérience très très spéciale et je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler une autre fois. C'est vraiment euh, lors de ces marches dans le désert que j'ai pris conscience hein, qu'à chacun de nos pas, on laissait une empreinte sur la Terre. Alors, ça s'appelle aussi l'empreinte écologique, ça s'appelle le « footprint ». Et aujourd'hui, le « footprint » est très lié à notre empreinte carbone. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent hein, et savent, par exemple, quand vous faites un vol en avion, Aujourd'hui, certaines compagnies aériennes vous donnent la possibilité de racheter euh, donc, tout ce carbone que vous émettez. Alors, ça veut dire quoi, je rachète mon carbone ben, C'est-à-dire que euh, je vais accepter soit de payer une taxe inférieure, soit de payer pour ce que je consomme en carbone. Et cet argent est censé, euh, je dis bien est censé, parce que ce n'est pas tout le temps le cas, euh, retourner dans la... Création de puits carbone, c'est-à-dire les plantes. et Donc, en général, c'est un argent qui est utilisé pour la reforestation des grands arbres qui, eux, assimilent justement tout ce carbone dans le cadre de la photosynthèse et nous redonnent l'air que nous respirons. Donc, aujourd'hui, je vais vous demander de commencer par vous ancrer, comme toujours, donc vraiment euh, les pieds à terre, prendre votre main dans, dans les mains, et on va d'abord se concentrer sur la respiration, comme un arbre. Donc imaginez que vous êtes ce grand séquoia, ce grand chêne, ce grand cèdre, et vous allez vraiment vous connecter à votre corps et imaginez que votre corps est cet arbre extraordinaire. Et cet arbre, pour grandir, il a besoin de quoi Alors je veux bien lire les réponses. S'il y en a qui veulent bien me répondre, de quoi a besoin votre arbre pour grandir, pour, pour se déployer, pour envoyer ses branches et ses feuilles dans le ciel et transformer euh, toute cette énergie.
0: Attends, hein, je, je regarde s'il passe quelque chose sur le chat. Ils sont timides. <rire> Alors, Michel nous dit l'arbre a besoin
1: d'amour. Oui, sur un plan subtil. On dit il a besoin d'humus. Oui, très juste. Mais imaginons qu'il est tout ça, mais qu'il n'ait pas un élément fondamental. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe si vous n'arrosez pas votre graine Alors, Michel arrosez... nous
0: dit aussi il a besoin de lumière. Moi, j'avais envie de dire il a besoin d'eau. Exact. Et alors Valérie, elle nous fait la totale, elle dit de l'eau,
1: de l'air, de la terre et de la lumière.
0: <rire> Exactement. Elle lui donne le bac. Voilà.
1: voilà, c'est votre arbre, il a besoin absolument de tout. Et aujourd'hui, on va continuer sur l'eau. Il a en effet besoin des quatre éléments. Et ce sont ces quatre éléments qui se réunissent dans l'arbre et qui vont constituer le corps de l'arbre et qui vont constituer... Euh, toute l'énergie que l'arbre va pouvoir déployer, qu'il va pouvoir nous redonner. Mais la clé dans cette aventure, c'est l'eau. La question est, avec quelle eau j'arrose mon arbre Exactement comme avec quelle eau je nourris mon corps. Rappelez-vous, l'eau, c'est 80% de votre plein potentiel. La qualité de l'eau que vous buvez, l'énergie de l'eau que vous buvez, L'information contenue dans l'eau que vous buvez. La dynamisation de l'eau que vous buvez. Est-ce que c'est une eau vivante ou est-ce que c'est une eau morte Et ce n'est pas parce qu'on achète de l'eau des volcans d'Auvergne que ça veut dire qu'elle est vivante. Euh, La connexion que vous allez avoir avec l'eau, donc le cinquième point, c'est comment je me connecte à mon empreinte écologique qui intervient ici et au fait c'est ça qui va changer toute la donne parce que votre empreinte écologique elle peut transmuter le processus elle peut transformer le processus rappelez-vous à chaque pas nous laissons une empreinte mais à chaque pas quand j'avance eh bien je crée une énergie à chaque pas je pense, alors je crée. Je marche, alors je crée. Je respire, alors je crée. Je vis, alors je crée. Je pourrais aussi dire, je marche, alors je co-crée avec la nature. Je pense, alors je co-crée avec la nature. Je respire, alors je co-crée avec la nature. Je vis, alors je co-crée avec la nature. Donc, à chaque instant, à chaque inspire et à chaque expire, j'ai le choix. Partager avec vous quelques petites photos, c'est toujours sympa. Vous allez me dire si vous les voyez.
0: Oui, ça vient.
1: Voilà, on voit voilà, donc, à chaque pas, je vais avoir cette possibilité de co-création. Donc, à chaque pas de mon être, quand je l'informe avec l'eau, avec les cinq qualités dont j'ai parlé, eh bien, je crée de la conscience, de la conscience dans ce pas. Je rencontrais un jour une grande dame qui a fait un travail extraordinaire avec la terre et qui me disait deux choses. Apprends à voir avec les yeux du cœur et à marcher avec la conscience de la terre dans tes pieds. Et c'est vraiment. Euh, ce que j'ai quand je partais en itinérance dans le désert, eh bien, je rigolais parce que je disais « j'apprends à marcher comme un chameau ». Tu as vu un chameau comme c'est, c'est, hein, c'est, euh, Le chameau, quand il marche, on a l'impression qu'il, qu'il vole sur le sable, qu'il ne s'enfonce pas, qu'il ne souffre pas. Mais c'est exactement ça. Il ne laisse aucun impact. Euh, il ne laisse aucune empreinte écologique négative parce qu'ils se font dans la nature et bien nous aussi mes amis on a la possibilité d'apprendre à faire cela et si on ne peut pas aller marcher dans le désert et si on ne peut pas aller marcher dans la forêt et si, et si et si la bonne nouvelle c'est que nous avons tous de l'eau qui coule dans notre robinet Donc nous pouvons travailler avec l'eau alors pourquoi l'eau parce que l'eau exactement comme elle irrigue notre corps Elle irrigue la terre entière, elle irrigue les sols, elle nourrit chacune des petites plantes que l'on mange, c'est elle aussi qui va nourrir ce grand arbre dont nous avons besoin pour respirer. Donc, les quatre étapes clés de l'atelier de ce soir, c'est l'ancrage, l'alignement, c'est-à-dire qu'on va visualiser qu'on est cet arbre, l'énergie, c'est-à-dire que c'est toute l'énergie que nous allons mettre dans l'eau, que vous allez boire. Et enfin, une fois que cette énergie va vous traverser, vous allez imaginer que vous allez déployer toutes les branches, le tronc, les racines, les feuilles, les fleurs, les fruits de votre arbre. Et vous pouvez même imaginer que cet arbre devient une immense forêt et que toute cette forêt est irriguée par la sève qui coule en vous. Et cette serre, c'est vos 80% de potentiel, c'est votre potentiel haut. Alors, comment nous allons nous ancrer Comme vous voyez ici, ces petits pieds, vous allez vous ancrer à une plante. Donc, vous allez vraiment imaginer vos pieds, comme vous voyez dans la photo, Ancré à une plante. Donc imaginez vous avez une plante là, juste en dessous de votre plante des pieds. Et vous allez enfoncer en profondeur votre plante des pieds dans cette plante. L'ancrage, c'est la terre. C'est votre terre. Et lorsque vous serez bien ancré, vous allez prendre trois grandes respirations. Neutrales. Nous allons le faire ensemble. Et pendant ces respirations, je vous demande de déployer toute votre colonne vertébrale comme si c'était votre tronc. Vous allez donner à ce tronc toute l'énergie dont il a besoin. Et vous allez imaginer que vous êtes comme ce tronc, aligné avec la Terre. Alors, nous soufflerons l'intention dans l'eau, la conscience nous apportera l'énergie, la sève. Et enfin, quand cette eau va couler en nous, quel que soit ce qui se passe, que l'on visualise ou que l'on ne visualise pas, que l'on ressente ou que l'on ne ressente pas. D'ailleurs, entre parenthèses, ça ne veut pas dire, même si on ressent rien, qu'il ne se passe rien. En revanche, je vous demande quel que soit l'état dans lequel vous serez pendant cet exercice, c'est juste d'accueillir cet instant. Même si vous ne voyez rien, accueillez cela. Parce que lorsque vous allez accueillir, vous allez donner la possibilité à l'expansion de se faire, vous allez donner la possibilité à cette petite plante, vous allez donner la possibilité à l'eau de faire son travail en vous, avec vous. Alors que si vous voulez maîtriser l'atelier, vous allez passer à côté de cette dernière étape. N'essayez de rien maîtriser. Juste laissez-vous sentir dans cette énergie d'expansion. Faites juste votre petit pas à vous et cela suffit. Laissez la nature faire le reste. Elle a une telle énergie que de toutes les façons, si elle fait un tout petit peu pour vous, ce sera juste. Donc, ancrage, je mets mes pieds sur ma plante. Respiration, alignement. Allez, trois grandes respirations maintenant. À chaque expire, je souffle dans mon verre. Maintenant, vous allez prendre votre verre et vous allez boire une grande gorgée. Sylvie, est-ce que vous coupez pour microscope Oui. Donc je vous invite à présent de prendre votre verre dans lequel vous avez soufflé cet ancrage à la terre, dans lequel vous avez soufflé la couleur verte. Pour celles et ceux qui n'arrivent pas à s'ancrer, ce n'est pas grave. Juste visualisez le vert qu'il y a dans ce slide et la plante verte et vos petits pieds sur la plante verte. Et maintenant, vous allez boire cette grande gorgée d'eau. Buvez vraiment une grande gorgée d'eau. Et exactement comme vous avez respiré, imaginez que cette eau maintenant traverse vos racines, votre tronc, vos branches, vos feuilles et vos fruits. Donc maintenant, on va faire un voyage de cette eau dans notre corps cette grande gorgée d'eau telle une rivière douce d'un bleu azur ou d'un turquoise jaillit sous nos pieds et cette eau nous envahit elle est puissante est douce. Je ne peux pas y résister. Elle traverse mes petits pieds et elle monte avec une puissance jusqu'à votre abdomen. Et là, imaginez qu'une fontaine extraordinaire, une belle matrice alors cette fontaine arrose votre tronc, arrose vos branches, arrose vos feuilles comme une pluie fine, limpide, cristalline, comme ce petit diamant d'eau que nous avons vécu lors du premier atelier. Et vous allez laisser tous ces petits diamants d'eau se répandre dans chaque partie de votre corps. Maintenant, vous allez respirer lentement et inspirer. Et à chaque inspire et à chaque expire, vous allez imaginer ces milliers de petites gouttes diamants qui vous arrosent tel un arbre magnifique, vert, Élancé lancé vers le ciel, ancré dans la terre, tel un chêne, tel un séquoia, tel un grand cèdre, de quatre millions d'années. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, Toujours en renvoyant vers mon verre. J'imagine que ces petites gouttes d'eau sont joyeuses, pétillantes. Elles m'apportent leur joie, leur gaieté. Elles m'allègent de tous les soucis de ma journée. Et je laisse cette joie, ce pétillement, m'envahir dans mes petites cellules, dans ma matrice. Et à présent, je bois cette eau dans laquelle j'ai respiré. Et là encore, je vous invite à prendre une grande gorgée d'eau. Et vous laissez couler cette eau telle une fontaine. Imaginez le chemin qu'elle fait quand elle passe dans votre bouche. Sentez son goût. Et dans votre corps. Cette eau, elle est puissante. Elle vient des profondeurs de la terre. Elle vous ancre. Alors maintenant que vous êtes ancré, vous allez lever les mains comme un arbre, déployer vos branches vers le ciel. Et imaginez que vous êtes totalement en expansion. À cet instant, je suis dans l'accueil et dans la gratitude de ce que je vis aujourd'hui et maintenant. Je me sens unie à ce tout infini. L'eau coule en moi et elle irrigue la terre. Je libère ainsi toutes mes émotions de joie, de beauté et de bonté. Et à présent, vous pouvez... Bien poser vos pieds par terre et imaginez que vos petits pieds créent une magnifique empreinte sur le sable ou sur la terre. Votre empreinte est belle. Elle est comme ce petit animal. Et vous pouvez aussi visualiser que l'homme n'est nul autre qu'un animal vivant, conscient. Et qu'il est grand temps de prendre conscience, à notre tour, des empreintes que l'on laisse sur notre terre mère. Prenez conscience tous les déchets que l'on jette mais aussi de tous les déchets émotionnels que l'on jette. Et ce soir, je vous invite à penser à quelque chose qui vous a fait souffrir, à une colère que vous avez exprimée à une émotion de jalousie, de haine, de souffrance, peu importe, de désarroi, de solitude. Tout ça, ce sont nos émotions négatives à toutes vos émotions de peur. Eh bien, toutes ces émotions, exactement comme nos poubelles physiques, restent sur terre tant que nous ne les transmutons pas. Et c'est vraiment ce travail de transmutation. Vous prenez celle qui est la plus importante pour vous, celle qui vous fait le plus souffrir. Et cette émotion maintenant, négative, cette empreinte négative qui est toujours sur Terre, nous allons la transmuter. Alors, pour la transmuter, vous allez voir cette photo de vortex et vous allez imaginer que votre verre est ce vortex. Vous pouvez aussi créer votre vortex. À présent, vous allez souffler votre intention dans le verre. Votre intention, c'est « Aujourd'hui et maintenant, je répare mon empreinte négative et je crée mon empreinte positive sur Terre. Afin que cette empreinte positive me permette d'avancer encore plus loin afin que cette empreinte positive me permette de vivre la joie et la gratitude. Je pose cette intention dans l'eau, car elle est la matrice. Elle est celle qui coule dans tous les recoins de mon corps. Elle est celle qui coule dans tous les recoins de la terre. Je demande à l'eau, à l'unir à ma terre. Et je souffle mon empreinte positive dans l'eau. Et par trois fois, nous allons respirer à présent cette empreinte positive dans l'eau de votre verre. Vous pouvez à présent visualiser le vortex, visualiser l'énergie du vortex. Il y a vraiment beaucoup d'énergie dans ces deux photos. Et à présent, vous allez boire cette énergie du vortex et laisser votre intention préparer votre empreinte et créer cette empreinte positive qui va s'exprimer à travers l'eau qui va couler en vous et qui va aussi couler sur la terre. Et vous allez boire à nouveau une grande gorgée d'eau. Vous allez imaginer que cette eau, elle est limpide, elle est légère, elle est pétillante, elle est guérisseuse. Elle est matricielle. Vous allez imaginer que cette eau qui coule en vous, c'est vous. Et vous allez répéter intérieurement Je suis Kerry. Je suis l'eau. Je suis l'énergie. Je suis mon empreinte positive sur terre. Et dans l'eau je suis le vortex de tous mes choix et de toutes mes décisions je suis le maître de ma vie je suis le seul responsable de tout ce qui est en moi Et vous pouvez à présent remercier par trois fois vous-même. Donc, voilà, je vous dites « Je me remercie, Sabrina, euh, Sylvie, trois fois. » Vous allez à présent remercier par trois fois la terre. Et vous allez par trois fois remercier l'eau. Je vous invite à visualiser ces deux belles images et telles dans un souffle, imaginez tout cet amour que la Terre a pour nous, tout ce qu'elle nous donne chaque jour pour nous nourrir, pour nous permettre de respirer, pour nous permettre de boire, de vivre, de créer, de grandir. Que serions-nous sans tout ça Elle nous aime tellement qu'on ne le voit même plus. Car elle est amour. Elle est cette énergie. Ce soir, il y a en vous un bout de cette énergie. À vous de le faire grandir en vous. Ce soir, vous venez de créer une empreinte écologique positive en changeant l'énergie de votre émotion, et bien exactement comme les petits pas sur le sable, vous créez un pas positif, une émotion. Positive. Et cette émotion positive, si vous la connectez aux éléments de la nature, et eh bien la nature va avoir qu'une envie, c'est de déployer cette énergie et vous la renvoyer au centuple. Non pas parce qu'elle va comptabiliser le centuple, mais parce que quand la terre bouge, c'est tellement immense, sa puissance est tellement grande, que et eh bien elle est capable de créer de la magie dans notre vie. Surtout qu'elle, elle n'a ni mental ni ego. Donc c'est du direct. À 300 peut-être même à 1000 En fonction de la fréquence de la vibration que vous allez envoyer. Et je vous invite à pratiquer cela à chaque fois que vous êtes face à une difficulté rappelez vous que vous avez le choix de subir ou d'agir et juste vous faites un petit pas en pensant à votre empreinte écologique et ça vous permet trois choses un, de vous connecter à la terre c'est à dire d'appeler en vous L'énergie de vie la plus puissante qui existe, celle de notre mère Terre. d'imaginer cette petite goutte de diamant, pétillante, joyeuse, lumineuse, cristalline, qui est en vous, qui est ancrée en vous, et de lui demander de vous aider. Trois, de prendre une grande respiration pour juste vous ancrer si vous apprenez à faire ça régulièrement, c'est ce que j'appelle les micro-pratiques, et bien vous allez voir que petit à petit, vos petites cellules vont s'habituer à autre chose. Et elles vont arrêter de travailler contre vous, mais elles vont commencer à travailler pour vous. Et à présent, je vous invite à finir de boire votre verre d'eau et à laisser vraiment l'eau couler, aller là où elle a envie d'aller, Voilà, comme une balade, comme une romance, comme quelque chose qui vous fait du bien. Et Prenez conscience de ce corps extraordinaire, de ce corps vivant qu'est l'eau. C'est vraiment une expérience totalement hors norme. Je pense que nous sommes vraiment au tout, tout début de ce que nous pouvons imaginer, être, faire et avoir avec l'eau et de ce que l'eau peut faire pour nous à chaque instant de nos vies. C'est gratuit, ça coule dans votre robinet. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller très loin. hein. Ou c'est dans votre baignoire, vous prenez un bain, c'est la même chose. Donc, ou vous allez à la piscine, à ah, les piscines chlorées, évidemment. Donc, voilà. Euh, et je vous conseille, si vous voulez travailler avec l'eau chez vous, c'est de prendre de, de, des, des eaux où il y a très, très peu de nitrates, au fait. Les nitrates euh, tuent vraiment l'eau, plus que l'eau de Javel. Donc, si vous avez à choisir entre une eau javilisée et une eau, il y a des nitrates, prenez plutôt une eau javilisée. Vous la réoxygénez, vous la vortexez. Euh, on parlera beaucoup plus du vortex lors du prochain atelier parce que c'est le vortex d'abondance. Et vous redynamisez cette eau et vous la euh, buvez. Et je peux vous dire que c'est juste impressionnant. Vous prenez deux bouteilles, et vous créez votre vortex. Je vous apprendrai ça pour la prochaine fois. Donc, voilà. Voilà pour l'atelier d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions, Sylvie Bah, Déjà, je je remets mon micro,
0: si tu m'autorises. Ah oui, oui, (rire) si si je te lis les les questions en mode muet, ce ne sera pas très utile. Alors, pendant qu'il tape, moi j'avais deux questions qui me venaient. Euh, La première, c'est est-ce que toi, en tant que biologiste, euh, je ne sais pas si tu as travaillé sur l'étymologie des... Des mots Est-ce que tu sais pourquoi on parle justement de la plante des pieds Je crois que le français, c'est une des rares langues où on appelle ça la plante des pieds. Je ne sais pas comment ça se dit dans toutes les langues. En allemand, je sais que c'est Fußboden, donc le, le sol. On appelle ça le sol du pied, donc il y a bien le lien à la terre. Mais il n'y a pas cette image de plante. Euh, et je ne sais pas d'où ça vient en français. Je pense que ça vient du latin. Est-ce que tu connais le,
1: l'étymologie Eh bien, écoute, je ne connais pas l'étymologie. Et je t'avouerai que qu'en le disant là, maintenant, comme ça, il y a quelque chose qui résonne à moi, en effet, la plante du pied, c'est vraiment mon pied qui se connecte à la plante, qui se connecte à la terre. C'est bien que mon pied et la plante sont un. Parce que mon pied, c'est ce qui me permet de m'enraciner. Et quand je m'enracine, eh ben, c'est, comme, c'est comme les plantes. Les plantes, elles, elles sont petites ou grandes. Regardez le chien dedans. en réalité, ils sont sacrément bien enracinés.
0: Ok, ben, bah, s'il y en a parmi le, le public qui connaissent la... la... La façon dont on dit « plante des pieds » dans d'autres langues, ça peut être intéressant de regarder s'il y a d'autres langues où il y a aussi la plante. Euh, Et j'avais une autre question. Alors, qu'est-ce que c'était Il faut que je retrouve. Euh, Je vais aller voir sur le chat en attendant s'il y a celle des gens. Et puis, peut-être la mienne va revenir. Donc, Françoise te dit « Merci, merci, merci. Oh que oui, je vais faire cette micro-pratique. Celle d'offrir à la terre-mère ce retour d'amour à son amour et béni soit l'eau. Et alors Flora Fanny, je crois que c'est Régine qui dit « Bonsoir, j'arrive en retard, mais j'aurai le bonheur de revoir le tout très vite, merci pour cette soirée magique ». Oui, donc c'était bien Régine. Ah oui, ça y est, en fait ça me revient, euh, C'était pas une question, c'était une remarque, je me disais que souvent quand on entend parler de, d'empreintes écologiques, euh, en particulier dans les médias, on nous parle de la pollution, on nous parle de consommation, euh, et toi en fait ce que j'aime bien dans ton approche, c'est que tu en fais une affaire de conscience euh, c'est-à-dire que c'est pas seulement en termes de, bah, de ce qu'on achète, de ce qu'on fait, de ce qu'on acte, mais c'est aussi la, la conscience qu'on met euh, dans ces actes. Et je pense que ça, c'est une nuance qu'il est important de rappeler parce qu'effectivement, euh, acheter bio, tout ça, c'est bien. Mais en même temps, si on mange bio euh, en étant plein de colère, je suis pas sûre qu'au niveau de, de l'empreinte écologique, euh, ça soit forcément plus positif
1: que de manger euh, pas bio euh, en étant zen. Exactement. Si on mange bio en étant dans la peur, mais en réalité, ce qu'on mange, ce n'est pas le bio. On mange la peur. Donc, en termes d'empreinte écologique, euh, elle est bien plus négative euh, que le fait de manger euh, une salade qui vient de chez Carrefour. Donc, la nature a une conscience. Au fait, on, on, je pense qu'on est très loin même à imaginer. Euh, la conscience vivante qu'est la nature parce qu'on ne sait pas comment elle s'exprime évidemment elle ne parle pas comme nous mais bien sûr que c'est une conscience vivante c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction sinon la loi de l'attraction n'existera pas, n'existerait pas or justement quand on va vibrer une certaine énergie eh bien, cette vibration elle va rentrer en résonance on parlera des quatre lois de la nature lors du prochain atelier, elle rentre en résonance. À partir du moment où elle rentre en résonance, ben la nature, qu'est-ce qu'elle fait Elle crée toutes les synchronicités possibles auxquelles vous vous êtes connecté. Mais en réalité, vous êtes connecté parce que vibratoirement, vous êtes sur cette même fréquence. Donc, si vous pensez, je vais bien, mais qu'à l'intérieur, ça brasse encore de la souffrance vous continuez en réalité à vibrer la souffrance donc vous attirez la souffrance et c'est pour ça que continuellement on continue à vivre les mêmes histoires dans des contextes différents dans des situations différentes mais la nature continue tout le temps à nous resservir le même plat l'assiette est différente mais le plat c'est toujours le même Eh bien c'est pour qu'on comprenne qu'on doit aller changer la vibration et cette vibration, eh bien, il y a un élément qui est extrêmement puissant, euh, qui est l'eau et qui, et qui parle directement à nos cellules et que l'on peut petit à petit travailler avec, apprendre à travailler avec l'eau. Et là, en effet, bah, nos cellules changent de vibration. Alors, on change de paradigme. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les gens ils sont convaincus qu'ils changeront de paradigme, je ne sais pas quand. Enfin, bref, On aime bien les choses très compliquées. Mais au fait, non. Vous pouvez changer de paradigme tous les trois mois. Vous pouvez faire un bon quantique tous les trois mois. C'est ça, la bonne nouvelle de l'aventure. <rire> on se cale sur les cycles de la nature. On n'a pas besoin de souffrir pendant sept ans. C'est, c'est long, sept ans. Hein tu m'étonnes. <rire> non alors, ceux qui souffrent pendant 20 ans, alors que ça, on peut vraiment le transmuter en 90 jours. Moi, je vois des personnes qui ont fait les stages en 90 jours, mais ils ont juste fait des bons cantiques extraordinaires. Et moi, je le vois dans ma vie, hein, c'est ce que je pratique. Et, et, et euh, alors, après, ça devient vraiment. Un, dans la seconde, hein, après, c'est euh, quand on s'habitue, c'est, euh, je prends conscience et hop, je, je me connecte avec cette énergie et, et dans la seconde qui suit, je, je suis passée déjà à autre chose, au fait. Donc, les gens ont tendance à croire que les choses vont changer. Non, les choses ne changent pas. Et la vie ne nous épargnera rien du tout. Et si nous, on change... Notre compréhension des choses, notre attitude face aux situations va changer. C'est nous qui allons changer à l'intérieur. Et et du coup, les choses n'auront plus la même emprise sur nous. Donc, on pourra traverser les tempêtes de manière différente, tout simplement. Et puis, petit à petit, on apprendra même à les traverser, non plus dans la souffrance, mais en se disant Waouh, une nouvelle expérience qu'est-ce que ça va m'apporter comme transformation (rire) Comme la nature, c'est-à-dire qu'on ne vit plus euh, les catastrophes naturelles, nous on appelle ça des catastrophes, mais au fait non, quand la nature passe d'un cycle à l'autre, elle rebrasse justement pour équilibrer les les empreintes écologiques, pour équilibrer la facture, notre facture écologique, d'accord euh, c'est, elle, 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 c'est, la, la nature c'est un effet cumulé c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 et c'est tout le monde qui fait ce 1 plus 1 qu'on soit en Afrique, en Asie où euh, ça n'a pas d'importance donc elle elle fait le bilan et puis elle se dit ok il faut que je rééquilibre ici, ici, ici et hop elle rebrasse la matière c'est pour ça que les intersaisons sont des périodes si vous le constatez où il y a euh, 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 bah, voilà, il y a des grosses pluies, euh, euh, il y a des vents, il y a des grandes voilà, variations de température. En réalité, la nature est en train de rebrasser la matière, la biomasse, pour nous redonner de la vie, pour nous redonner de la nourriture, pour nous redonner de l'air, pour nous redonner de la chlorophylle. Pour voilà, C'est comme ça qu'elle travaille. Ici, si on comprend comment elle, elle travaille, et qu'on apprend nous aussi à vivre notre vie selon ces cycles, et non pas à l'opposé de ces cycles, eh bien, on surfe sur la vague. On arrête de boire la tasse, tout simplement.
0: Alors justement, puisque tu parles de boire la tasse, il y avait un commentaire de Véronique qui te dit « Merci, merci pour ces nouvelles prises de conscience. Je bois l'eau bien différemment maintenant, grâce à vos ateliers, quel cadeau !» Et Françoise te dit « Merci Sabrina pour la sagesse de ce rappel de conscience si puissant.
1: Merci à vous d'être là. En tout cas, je suis vraiment heureuse de partager ça avec vous. Et
0: encore que des femmes. Ah non, il y avait Michel tout à l'heure. Pardon, Michel. Et puisqu'on on parle… Donc là, on a beaucoup parlé de, du travail qu'on peut faire avec l'eau qu'on boit. Mais en fait, on peut travailler avec l'eau de plein d'autres façons au quotidien. On peut travailler avec l'eau de la douche. Euh, moi, je sais que je travaille par exemple beaucoup avec l'eau du bain quand j'ai des, des émotions à, à virer. Ce qui me fait beaucoup de bien, c'est de prendre un bain et en fait de, d'imaginer que toutes les émotions que, que, que je veux, dont je veux me délester, partent dans le, le siphon de la baignoire. Et euh, vraiment, ça le fait, quoi. Ça, ça je, je ressens en, en sortant du bain qu'il y a un mieux-être physique parce que mon corps est détendu mais il y a aussi un vrai mieux-être euh, émotionnel et évidemment quand, quand je laisse partir l'eau euh, je demande à ce que ça soit transmuté que ça soit pas juste <rire> je dégage mes pollutions et je les balance euh, je les balance à la planète donc ça c'est aussi des... Ça, c'est des choses qu'on peut faire je sais pas est-ce que tu vois d'autres façons de de, de travailler avec l'eau encore qu'on n'aurait pas qu'on n'aurait pas évoqué parce que là il n'y a, a pas d'autres questions mais peut-être on peut on peut suggérer d'autres choses aux gens Donc, tu as parlé de l'eau qu'on boit. Moi, j'ai parlé de euh, l'eau qu'on utilise pour pour, pour se laver ou dans le bain. Quand
1: vous allez vous baigner, par exemple, pour ceux qui font de la natation.
0: Ah oui, il y a euh, la piscine, moi,
1: je je, Si si on va dans la mer, si on va se baigner dans une rivière. Bref, à chaque fois qu'on est en contact avec l'eau, si juste nous, on on change de conscience, eh bien, je vous garantis euh, que vous allez avoir petit à petit une expérience différente avec l'eau. Parce que l'eau interagit avec nous de manière tellement intuitive, pour une raison toute simple, on est fait de 80% d'eau, donc l'eau reconnaît l'eau en nous, tout simplement. Il faut juste ouvrir pour lui permettre, pour permettre cette connexion. Alors, et la meilleure façon de permettre la connexion, c'est de s'ancrer. Et la grande difficulté, c'est d'apprendre l'ancrage. Et
0: d'ailleurs, je ne sais pas si c'est lié. Euh à l'eau, euh, mais j'ai remarqué que souvent quand je vais à la piscine, justement, je suis témoin de très belles scènes. Moi, j'aime beaucoup au fait passer du temps sur le bord de la piscine et regarder les gens quand je me baigne pas, ou même quand je suis dans l'eau. Et par par rapport à quand on observe ce qui se passe dans une rue ou dans une cour de récré, puisque moi j'étais enseignante, donc j'ai beaucoup observé les enfants en train de jouer, il y a un truc qui me frappe toujours à la piscine, c'est qu'il y a comme une grande douceur en fait dans les rapports humains, qu'on a beaucoup moins justement dans les rapports quand ils sont sur terre. Euh, Et chaque fois je suis témoin de scènes qui m'émerveillent. Je pense, je sais pas, je vois des papas qui jouent avec leur tout tout petit bébé. Avant on voyait pas beaucoup de de papas qui jouaient avec les bébés, c'était surtout les mamans. Là on voit maintenant beaucoup de papas qui qui sont dans l'eau avec leur bébé, avec ce, ce regard complètement. Émerveillé du père qui regarde son enfant, qui. Vous voyez, ces tout petits bébés il y en a en plus quelques-uns, ils ont juste quelques jours, hein, on on voit, ils sont encore tout, tout minuscules et ils sont là Alors ouais, avec le papa, ouais, avec le... Il, y a, il y a des vieux couples qui viennent à la, à la piscine, il y a des amoureux qui se bécotent dans l'eau, il y a des enfants qui jouent ensemble et une des plus belles scènes que j'ai vues, c'était un handicapé, un ado qui était handicapé, euh, qui est venu, je pense que c'était avec ses parents, qui ont porté le fauteuil roulant euh, jusqu'au bord du bassin j'ai, j'ai des frissons en le racontant et qui ont pris ce, ce grand garçon dans leurs bras, qui l'ont mis dans l'eau et là, il y a une, une expression sur le visage du, du gamin, vraiment comme une, une sorte de, d'extase, de « Ah, ça y est, je me sens léger, je me sens bien, euh, je ne suis plus dans ce corps euh, euh, immobile, souffrant. » Il y a vraiment eu comme, comme une fleur desséchée qui, qui s'ouvrait dans l'eau. Quoi. Il, il a complètement changé d'expression du moment où il était dans l'eau. Et voilà, ça, c'est des expériences euh, auxquelles j'assiste souvent quand je vais à la piscine et que je n'ai pas l'impression d'avoir vu aussi souvent euh, dans la rue ou, ou dans des espaces plus, plus, plus ancrés, justement, plus incarnés.
1: Euh, Tout simplement parce que l'énergie originelle de l'eau est une énergie d'amour. Donc, euh, pas l'amour humain que nous connaissons, cet amour divin, cet amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, c'est un chemin vers la guérison du corps et de l'âme. Donc, l'eau, c'est vraiment la mission qu'elle est venue faire pour nous sur Terre, en fait. Et elle nous donne ça déjà quand elle nous, on, on, on est dans l'eau, on, on vient à la vie dans l'eau, dans la, dans la matrice. Et donc, euh, ben, déjà là, on est par un acte d'amour, hein, on, pas autrement, n'est-ce pas euh, on, Ce que je sache, personne n'est né dans les choux. <rire> Même si quand on était petit, on nous disait « Mais non, tu es né dans les petits choux. Ah, » ben non, non, on est
0: né dans les roses. <rire> dans les roses <rire>
1: Euh, C'est vraiment la mission terrestre qui est venue faire l'eau pour nous. Et au fait, quelque part, tous les jours, bah, qu'est-ce qu'on fait avec euh, euh, tous nos actes d'inconscient parce qu'on pense qu'on est là pour sauver la Terre et je ne sais pas quoi, et je ne sais pas quoi Bah, En réalité, tous les jours, on est des castrateurs pour la nature. On l'empêche de faire le travail pour lequel elle est venue Faire ça naturellement avec toute sa puissance, avec toute sa grandeur qu'on ne peut même pas imaginer. Et nous, on préfère ramer, dire oh, c'est difficile. et ben bah oui, bah, à force de. Bah, vous voulez de la difficulté bah, Je vais vous en donner. Tant pis pour vous. <rire> Moi, je suis là. Utilisez-moi. La seule chose, c'est que pour l'utiliser, il faut se connecter avec son cœur. Et avec son corps, notre corps est à l'image du corps de la terre, en réalité. Nous sommes un, non pas par notre tête, mais nous sommes un par notre corps. Et donc notre mental habite notre terre, notre tête, mais la conscience habite notre corps. Et donc si on est dans la conscience, alors on est connecté à la nature. Et elle nous entend, et elle nous voit, et elle répond.
0: Et d'ailleurs, puisque je parlais de. Je disais que je voyais pas souvent ce genre de scène euh, sur la terre. Si en fait il y a un moment, je suis en train de penser, euh, où il y a cette douceur qui arrive sur la terre, pour moi, c'est quand il neige. Euh, le fait qu'il y ait cette eau qui tombe du ciel, qui apporte ce côté waté, euh, cotonneux, et ben les jours de neige, c'est pareil. En fait, il y a, y a une ambiance particulière. Il y a évidemment la joie euh, des enfants qui, qui sont là, qui, qui s'amusent, cette espèce de, de, de côté euh, espiègle et très léger, mais il y a aussi euh, comme une, une, une Côté douceur, comme, comme si vraiment il y avait toute la, tout le côté pur et immaculé du ciel qui était tombé, qui s'était, qui s'était matérialisé sur la terre. Comme un, je sais qu'il y a un conte comme ça où on raconte que c'est les anges qui, qui secouent leur, leur duvet euh, et que c'est pour ça qu'il neige sur la terre. Et voilà, les, les matins de neige, quand vous ouvrez vos volets je trouve qu'il y a, il y a quelque chose de ça. On a l'impression qu'il y a un, un, un ange ou une fée qui a, qui a mis de la douceur partout. Euh, et, et sur, sur le, dans, dans ce monde terrestre je trouve que ça apporte une, une énergie une vibration très féminine et très particulière
1: bah déjà l'eau c'est vraiment du féminin hein, c'est puis c'est, c'est féminin sacré et puis euh, c'est, c'est toute la puissance de, de la matrice puis c'est vrai que la neige c'est euh... Déjà, c'est tellement pur, la neige, que bah, ça nous apporte rien que cette pureté. Donc, la neige, c'est euh, cette petite, euh, ces petits diamants extraordinaire qu'on a vu euh, lors du dernier atelier. Et imagine, c'est vrai que quand il y a en plus du soleil, c'est juste…
0: Ou les givres aussi, les matins où il y a du givre. Alors, il n'y a peut-être pas beaucoup ça <rire> par chez toi. Mais alors, alors, c'est les matins où tout est, tout est gelé, où tu te lèves, tout est blanc et il y a ce travail d'orfèvre. Euh, que le, le gel a fait euh, dans la nature où tout est comme euh, ciselé euh, mais vraiment au détail près et ça scintille, c'est, c'est une bijouterie à ciel ouvert c'est, c'est magnifique et puis après ça se met à fondre donc ça ruisselle, il y a tout ce, ce côté euh, scintillant, des gouttes d'eau euh, bon, je, je vais arrêter d'en parler parce que je peux en parler pendant <rire> bien. mais voilà c'est comme une, une symphonie, il y, y a le bruit aussi le bruit des gouttes qui tombent le bruit des, des, des stalactites qui fondent enfin voilà il y, y a plein de
1: oui, et puis l'arrosé aussi, c'est l'un des endroits où il n'y a pas d'eau. La rosée est la seule source d'eau et cette petite goutte d'eau, elle est extrêmement importante aussi hein et elle joue un rôle très important aussi. Et alors justement,
0: il Donc... y a Françoise qui demandait si on pouvait faire euh, un travail spécifique avec la pluie, mais je crois que ça, tu voulais en
1: parler dans un autre atelier. Alors oui, on fera un travail spécifique avec euh, la pluie... Euh... Euh... Une autre fois, en fait. Mais oui, au fait, on peut travailler avec l'eau de pluie, on peut travailler enfin, avec chaque eau, on peut faire un travail spécifique. Mais avec la mer, on peut faire tout. Tout, parce que toute l'eau, est fait tout un parcours et elle revient où À la mer, aux océans. Donc, on travaille avec la mer et les océans, on travaille avec toutes les formes d'eau sinon en effet on peut travailler avec les eaux sauvages on peut travailler avec les eaux célestes on peut travailler avec les eaux terrestres on peut travailler euh, avec différentes eaux Euh, cette année c'est vraiment un peu l'expérience qu'on a vécue à travers les stages on a vraiment travaillé avec toutes les formes d'eau on a même eu la possibilité de travailler avec les eaux originelles moi j'ai été aussi me baigner dans des glaciers à 2500 mètres d'altitude il y a 15 jours j'étais en
0: J'entends plus Sabrina. T'étais où il y a 15 jours <rire> T'as disparu dans le glacier. Je ne sais pas où t'es. Elle va revenir, je pense. Je ne sais pas si elle s'est rendue compte qu'on n'entend plus. Sabrina, est-ce que tu m'entends Allez voir si vous non plus vous l'entendez plus. Est-ce que vous entendez Sabrina encore Je l'ai perdue dans le glacier. <rire> bon, j'attends encore cinq minutes. On va voir si elle réussit à, à revenir. Je pense que vous ne l'entendez pas non plus. Euh, en tout cas moi je voulais vous dire pour ceux qui veulent être avec nous demain euh, puisqu'on parle de pureté qu'on organise une nouvelle crypte de cristaux euh, avec Franck Vandenbroek donc pour ceux qui veulent s'inscrire les inscriptions sont encore ouvertes vous avez le lien partout sur Facebook, sur mon Google vous pouvez vous inscrire à l'infolettre euh, du nouveau site Ah, je vois Sabrina qui se déconnecte je pense qu'elle va revenir donc voilà c'est la, la crypte de demain à 20h30 si vous voulez savoir ce que sont les cryptes de cristaux Vous pouvez revoir sur « De terre et d'étoiles » la conférence qu'on avait faite avec Franck pour en parler où il explique justement euh, comment ça fonctionne, euh, ce qu'on peut faire, sur quoi on peut travailler, euh, comment les utiliser, à quelle fréquence, etc. Donc euh, ça, c'est demain. Et puis samedi, si on y arrive, j'espère vous faire une émission avec plusieurs jeunes, plusieurs ados euh, dont on essaye actuellement de coordonner les emplois du temps pour vous parler de ce que c'est qu'être un ado heureux et engagé aujourd'hui et vous montrer que oui, ça existe, qu'on n'est pas obligé de vivre l'adolescence comme un moment absolument déprimant et pessimiste et que justement, il y a des jeunes dans le monde d'aujourd'hui qui réussissent à vivre leur adolescence comme ça. Donc, sous réserve qu'on arrive à coordonner les emplois du temps de tout le monde parce que comme ils sont encore tous en études, c'est un petit peu compliqué de, de trouver entre mes créneaux et les leurs un moment où ils peuvent se libérer tous. Mais on espère réussir à vous, à vous proposer ça samedi. Et puis, euh, après samedi, en fait, il n'y aura plus d'émissions jusqu'en 2018, euh, puisque chez nous, les vacances scolaires commencent. Donc, je vous retrouverai euh, l'année prochaine, à moins que peut-être il y ait une petite surprise de, de fin d'année, euh, mais qui sera à ce moment-là enregistrée et pas, euh, pas en direct. Voilà, donc je ne vois pas Sabrina. Je pense qu'elle Elle est déjà en 2018. Elle est partie sur son glacier. Euh, non, je crois qu'elle ne va pas revenir. Donc, je vous dis au revoir de sa part. Je crois que de toute façon, vous avez bien profité de l'atelier. Euh, pour ceux qui le feront en replay, euh, profitez-en bien. Et puis, je vous donne rendez-vous ou demain, ou samedi, ou en 2018, pour ceux que je ne reverrai pas euh, avant l'an prochain. Voilà, une bonne soirée à tous et merci d'avoir été avec nous pour ce deuxième atelier. J'en profite aussi pour vous dire que le troisième atelier aura lieu donc Euh, au mois de janvier, je crois que c'est le 8 janvier, euh, et que cette fois, Sabrina nous parlera du vortex vortex de l'abondance et comment activer ce vortex en soi et pour soi et dans sa vie. Donc ça, ce sont les réjouissances de l'année
1: prochaine. Alors, bonne soirée à tous et à bientôt.